0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein Sportpodcast.de. Der anstrengendste bzw. vollgepackteste Tag im Berliner Tempodrom ist absolviert. Drei Sessions gab es gestern im Tempodrom von Berlin beim German Masters 2022. Und darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Und dazu begrüße ich Kati Hartinger bei mir. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Christian. Das waren, finde ich, alles sehr symmetrische Sessions gestern. Da war für jeden was dabei. Wir hatten ein paar Matches, Da hat jemand richtig krass dominiert und dann hatten wir andere Matches, da ging es richtig knapp zur Sache. Wir hatten auch Entscheidungsframes. Also es war wirklich sehr symmetrisch, wenn du so in der Halle saßt, auf dem einen Tisch konntest du sehen, wie jemand dem anderen die Century Breaks um die Ohren haut und einfach den anderen gar nicht an den Tisch lässt. Und dann guckst du ein bisschen weiter rüber, dann siehst du ein Match, wo plötzlich um 30 Snooker gespielt wird. Also es war sehr, sehr, sehr abwechslungsreich, oder?
0: Das war's definitiv und es gab ja drei Sessions. In der ersten am Morgen um 10 wurden Erstrundenmatches absolviert, am Nachmittag ebenfalls und am Abend ging es dann sogar schon ins Achtelfinale. Also vollgepackter Snooker-Tag. Und auf was man sich gestern auch wieder verlassen konnte, war ein vorprogrammierter Ausfall des Live-Scorings. Besonders in der Nachmittagssession wurde das ad absurdum getrieben, hatte ich das Gefühl. Am Abend funktionierte dann sogar alles. Aber das ist schon, naja, wir wollen jetzt eigentlich nicht schon wieder anfangen, uns großartig darüber zu beschweren. Aber das ist schon ein sehr leidiges Thema, vor allem auch diese Woche.
1: Ja klar, also ich meine, wir beschweren uns alle super gerne. Und gestern war das so ein, so ein Running-Gag, oder? So als das gestern Abend, also vorgestern Abend müssen wir mittlerweile sagen, nicht funktioniert hat, dachte ich mir, ja gut, hey, erster Tag, da haben wir wieder unseren klassischen Livescoring ausfall Da haben wir das abgehakt, machen ein paar Witze und dann geht's weiter. Nee, aber gestern eben schon wieder den ganzen Tag über bis zum Abend hin, wo da mal echt alles gut ging, diese ganzen Ausfälle. Ich meine, in dem in märz dem von... Äh, Liam Highfield gegen Fan Jingyi, da haben sie es einfach aufgegeben. Ne? Da hatten sie da einfach gar kein Scoring. Der Fieri hat das quasi aus dem Kopf gemacht und dann wurde das nachher alles nachgescored. Also da tun mir auch die Schiedsrichter leid und die Schiedsrichterinnen. Oder stehst du an dem Tisch und dann funktioniert schon wieder das Scoring nicht. Musst du wieder alles im Kopf machen. Ich meine, für viele ist das jetzt auch das erste Mal wieder, dass sie nicht nach UK gereist sind, sondern eben nach Deutschland und so. Also dieser unnötige Stress, den auch die SchiedsrichterInnen da so vor die Nase gesetzt bekommen, weil eine einfach total basic Technik nicht funktioniert, schon, schon sehr unnötig. Aber gut, gestern Abend dafür wie Märchen hat alles funktioniert. Vielleicht ist das ein gutes Omen für heute.
0: Genau, nachscoren ist auch so ein Stichwort, weil es wurde nämlich zum Teil auch falsch nachgescored. Der, das Scoring für den letzten Frame von Liam Halfick gegen Fan Jingyi kann man komplett vergessen. Dieses 69 zu 73, was die sich da zusammengescored haben, stimmt keinesfalls. Da lagen nämlich noch sehr viele Bälle auf dem Tisch, als Liam Heifeld aufgegeben hat im letzten Frame. Aber dieses ganze Scoring-Zeug hat ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass dieses Match unfassbar unterhaltsam war, was sich Heifield und Jengi da geliefert haben. Vor allem gegen Ende, die zwei Centuries in Folge, sehr, sehr interessant und der Chinese mit einer richtig ordentlichen Leistung.
1: Ja, absolut überzeugend. Ich meine, gerade die 134 Total Clearance da, puh, das hatte schon Stil. Und er ist halt am Anfang wirklich direkt mit 2 zu 0 in Führung gegangen und Liam Highfield hat dann schon angefangen mitzuspielen. Aber es war dann schon ein Tick zu spät, ehrlich gesagt. Ja, weil Fungci hat, hatte nie den Eindruck gemacht, als würde er das nochmal aus der Hand geben, auch wenn Liam Highfield mit der 104 auch mal wieder gezeigt hat, was er kann. Also er ist ja durchaus jemand, den wir hier auch mal im Viertelfinale hätten sehen können. Aber dieses Jahr eben nicht und sehr, sehr schön für Fan, der danach auch brav Video-Interviews gegeben hat, ähm, wo auch einmal die Technik gestreikt hat. Also der Arme war tatsächlich so ein bisschen verfolgt vom technischen Pech gestern, aber hat sein Match gewonnen und das ist ja das Allerwichtigste. Überzeugende Leistung, also da freuen wir uns auch auf ihn in der nächsten Runde.
0: Genau, und dann hat er gleichzeitig ein Century gespielt und ein Interview gegeben. Wie du festgestellt hast, war es sehr witzig anzuschauen, als man den Score dann repariert hat. Liu Hao hat gegen Mark Allen auf dem Paralleltisch als Chinese dann nicht ganz so eine gute Leistung abgeliefert. Mark Allen hatte überhaupt keine Probleme, zwei Centuries gespielt und irgendwie das Spielen hier in Berlin auch sichtlich genossen. Hat man ja auch so bei Mark Allen nicht immer gehabt.
1: Nee, der, der Mann ist ja verfolgt von seiner Statistik, dass er seit 38 Jahren im Tempo drum nicht gewonnen hat. Also nachher endlich mal wieder ein Sieg für Mark Erlen hier. Kurze Live-Beobachtung, also ich meine, der sollte vielleicht doch ein bisschen wieder auf seine Gesundheit achten, der Mark Allen. Also ich bin ein bisschen erschrocken, als ich ihn jetzt wirklich so live und in Farbe vor mir gesehen habe, auch dann nachher beim Interview. Aber auf dem Tisch war das eine sehr gute Leistung. Ja, Liu Hao-Chan hat die Orientierung verloren gehabt, also einmal in der Arena, weil er gar nicht gewusst hat, wo er jetzt rausgehen soll, um zur Toilette zu gelangen zwischen den Frames um, und das hatte sich dann auf dem Tisch auch fortgesetzt, also er hat die Orientierung nie wiedergefunden, um, hat, hat, hat noch ein bisschen mitgekämpft natürlich, es wurde dann nochmal knapp den vierten Frame, super knapp und cool noch gewonnen, das war so sein Glanzpunkt, auch der einzige Frame, den er dann gewonnen hat. Um, und Mark Allen, ja gut, mit der 107, mit der 106. Und trotzdem fand er die Bedingungen natürlich nicht ideal. Ne? Aber gut, ne? da, dazu brauchen wir jetzt nicht mehr sagen, wenn wir uns sein Scoresheet anschauen.
0: Nee, ich glaube auch. Über die Bedingungen können wir dann auch gleich noch sprechen. Aber erstmal noch schnell das letzte Match des Vormittags abhaken. Und da kann man sagen, der gute Mark Selby hat es erst ganz locker gemacht und wurde dann nach dem Match ziemlich ernst?
1: Genau, also erstmal hat er sich sehr, sehr entspannt durchgesetzt gegen Barry Pinches. Ähm, der gute Barry hatte schon auch mal so ein paar Ch- Chancen, naja, hm, also ich beschreibe mal, was ich gesehen habe. Ich habe ja doch mehr auch so auf die Nebentische geachtet, weil das sind ja die Tische, die die Leute zu Hause nicht so sehen können. Ähm, dementsprechend habe ich immer mal wieder rüber geguckt und das war ich immer Mark Selby am Tisch und in irgendeinem Break, was schon so über 30 Punkte war, über 40 oder so, und dann habe ich ein Weilchen zugeguckt, dann guckte ich wieder weg, guckte ich wieder hin, Barry Pinches hat dann mal so acht Punkte gemacht, dann wieder irgendwas total Einfaches verschossen und, Barry, und, und Mark Selby war wieder am Tisch. Ne? Also das war so ein bisschen der Matchverlauf, also Barry Pinches hätte er viel mehr machen können, wahrscheinlich nicht, weil Mark Selby auch tolle Einsteiger gelocht hat, einfach wirklich weltmeisterlich aufgetreten ist. Aber er hat halt auch einfach echt nichts gemacht, der Barry Pinches. Also wirklich, der hat zwei Frames zu null verloren und die anderen, ja, halt wirklich also nicht über einen, nicht über einen Elver break rausgekommen. Das ist schon bisher wenig. Aber das weiß er auch selbst. Und dann war die Sache schnell, schnell, schnell erledigt für Mark Selby. Und er hat sich dann Zeit genommen für ein Interview mit Hector Nunz ähm, über Zoom im Presseraum und das war wirklich der besonderste Moment für mich dieses German Masters, Ähm, egal was jetzt noch kommt eigentlich. Also es war... Eine sehr interessante Atmosphäre, denn Max Selby sprach sehr, sehr offen über seine Probleme mit der mentalen Gesundheit und was er im Moment tut, um das anzugehen und wie überhaupt seine Entscheidung zustande kam, jetzt hier in Berlin zu spielen um, und hat sehr, sehr wichtige Sachen einfach gesagt, auch über toxische Maskulinität. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was natürlich insgesamt sehr, sehr wichtig ist, aber vielleicht auch gerade im Snooker mit diesen ganzen Einzelkämpfern ne, und, und lass dir bloß nichts anmerken und so. Um, und er hat da super viel erzählt, hat, hat super tiefe Einblicke gegeben in, in sein Seelenleben am Ende des Tages, was für ihn untypisch ist. Ne? Wir kennen Max Selby alle von den Witzen, die er im Presseraum macht und dann den total professionellen, aber irgendwo nicht sagenden Interviews, die er gibt. Das war gestern das genaue Gegenteil. Sowas geht natürlich auch nur mit einem Top-Journalisten wie Hector Nunz. Da können wir auch froh sein, dass wir ihn im Snooker-Bereich haben. Und es war einfach ein ein sehr besonderer Moment. Man hat gemerkt, alle, die über Zoom oder auch im Raum waren, also alle haben so so ihr Herz geöffnet für Mark Selby und und haben dem quasi eine Umarmung nach dem anderen geschickt. Und wir können ihm ja echt wirklich nur das Beste wünschen. Aber das war wirklich ein ein beeindruckender Moment gestern und eine ganz große Leistung von Mark Selby, ein ganz großer Dienst, den er da erwiesen hat an der Snookerwelt und der sich hoffentlich auch für ihn persönlich auszahlt.
0: Auf jeden Fall. Also das Interview kann man euch nur nahelegen, auf Sportsman zu finden, das Interview mit Hector Nance, aber auch, glaube ich, gestern sehr gut verlinkt, sowohl auf Wolfsburg als auch dann in der Community. Am Nachmittag ging es dann auch etwas ernsthafter weiter, denn wir haben endlich den ersten Decider gehabt. Nachdem es ja durchaus auch spannende Matches gab, haben wir so einen richtigen Entscheidungsframe ja noch nicht gesehen und auf den lief es ja Lange nicht heraus, muss man sagen, bei Kurt Mefflin gegen Sean Murphy, denn der gute Sean, äh Sean lief da wieder lange Zeiten im Rückstand hinterher, um dann das Match eigentlich sicher in der Tasche zu haben, um dann am Ende doch in einen Entscheidungsframe zu müssen. Also das war so dieses typische Auf und Ab von Sean Murphy der letzten Monate projiziert auf ein Match.
1: Ja, und rückblickend frage ich mich, wer von beiden das Match jetzt eigentlich weggeworfen hat. Weil das war definitiv ein Match, das weggeworfen wurde, aber irgendwie von beiden, nur Kurt Mervlin hat es dann einmal mehr weggeworfen, oder? Also, es ging wirklich hin und her. Man hat mal immer gedacht, ja, also der ist jetzt weg, den kannst du jetzt vergessen. Nein, dann kam der doch zurück. Ähm, Sean Murphy mit der 124, dann Kurt Murphy mit der 122. Also es war sehr, sehr, sehr seltsam, dann dieser komische achte Frame, den Sean Murphy, da hätte er wirklich das Match sicher machen müssen, wirft den Frame weg. Kurt Murphy erzwingt also den Entscheidungsframe, aber dann Sean Murphy wieder mit, der, mit dem tollen Einsteiger, mit dem tollen Break und zack, hat er das Match dann doch gewonnen. Also ein kurioses Match irgendwo, wo beide sich jetzt hinterher eigentlich was vorwerfen müssen, aber dann auch wieder nicht. Also extremes Gefühlschaos finde ich in diesem Match.
0: <lacht> Gefühlschaos wird auch Tom Ford gehabt haben, denn der hat leider nicht an seine typische Tempodromleistung anknüpfen können. Und relativ sank und klanglos gegen Zhao Tong mit 1 zu 5 verloren. Der Chinese war da sehr gut unterwegs. Ähm, Sam Craigie bezwang Tom Ford, mit, äh, bezwang Ken Doherty mit 5 zu 3. Und Ryan Day gewann gegen Nobon seinen Kam mit 5 zu 2. Ein Match gab es noch am Nachmittag zwischen Jan Bingtao und David Gilbert. Und das war auf mehrfache Art und Weise sehr durch äh, sehr unterhaltsam, nicht nur wegen auf wieder mal auffallender Ausfälle des Live-Scoring, was David Gilbert dazu veranlasste, zwischendurch mal zur Erheiterung des Publikums den Tisch neu aufzubauen, während Mikey Kessler sich um das Scoring kümmerte. Ähm, es war auch auf dem Tisch ein durchaus unterhaltsames Match, einfach weil David Gilbert zwischendurch, glaube ich, mal ein bisschen frustriert war, dass er ständig von Jan Mingtao so auf Distanz gehalten wurde, der gestern wieder sein unfassbar starkes Repertoire an Bällen ausgepackt hat ähm, und quasi im Minutentakt zwischen taktischer Finesse und wahnsinnig genialen langen Bällen schwankte und das Match am Ende auch gewonnen hat.
1: Ja, da haben wir doch wieder einen souveränen Jan Ming Chao gesehen. David Gilbert war sehr höflich unterwegs, sehr freundlich unterwegs, aber am Schluss hat es einfach nicht gereicht. Und also ehrlich gesagt, es war ziemlich schnell klar, dass das nicht reichen würde für ihn. Und so war das ein, ein spannendes Match irgendwie nicht, aber es war trotzdem dann doch gar nicht so unknapp. Also wieder wieder eine sehr interessante Atmosphäre, finde ich, bei diesem Match. Und ich freue mich sehr, dass Jan Bing Chao das auch wieder so auf den Tisch gebracht hat. Ähm, auf dem Tisch herrschte teilweise dann aber auch Chaos ne? Und, und Michael Kessler musste ganz schön zurückbauen. Also da sind wir wieder bei den SchiedsrichterInnen. Also auch hier sehen wir wieder beeindruckende Leistungen, rechts, links und in der Mitte, oder?
0: <lacht> Absolut. Ja, die, äh, die gute Maike hatte da ganz schön zu tun bei den taktischen Finessen, die ihr, ihr da an den Kopf geworfen wurden von den Spielern. Ähm, Jan Minktau war da aber, wie gesagt, am Ende der bessere Akteur und holte sich den Sieg dann letztlich auch verdient. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Und am Abend ging es dann los mit dem Achtelfinale. Ein Ergebnis hatte ich jetzt schon so halb vorweggenommen, das von Zhao Tong gegen Tom Ford. Ja, Tom Ford spielt zwar ein Century zwischendrin, aber äh, das war nicht der Tempodrom Tom Ford gestern.
1: Nee, da lief's nicht. Es lief nicht Christian. Er kam nicht rein. Ah, und deshalb bei Tom Ford, wenn der es nicht spürt, wenn er es nicht spürt, dann wird es nichts. Und ja, ach Gott, also ja, ein Einsteiger nach dem anderen vergeben. Es ist nicht so, es hätte er ja keine Chancen gehabt gegen Jhao Kriegst du immer Chancen. Ja, ärgerlich. Da wird er sich ärgern, der Tom Ford. Immerhin das Century noch, aber gut. Er hat dann Zhao Tong immer besser ins Match kommen lassen. Der dritte Frame war knapp und das war dann auch der Knackpunkt, den hätte Tom Ford holen müssen. Hat sich da ungeschickt angestellt letztlich und dann ging es ab. Dann ging der Zhao Tong Express ab mit 94, 80, 92 und das Ding war durch.
0: Genau, das Ding war durch und heute wird er im Viertelfinale und das wahrscheinlich dann auch auf dem TV-Tisch, kann ich mir nicht anders vorstellen, auf Judge Trump treffen. Der hatte gestern überhaupt keine Mühe mit Julio Long. Es war nicht der brillanteste Judge Trump, wobei der Start schon sehr beeindruckend war, aber er brauchte gar nicht so viel tun. Ne? Ähm, sein Gegner, und er hat es ja dann auch selber äh, im Interview mit, äh, mit uns gesagt, äh, der hat ihn dann, der hat am Ende so ein bisschen fast aufgegeben. Also was war denn da mit Julio Long los?
1: Ja, das war total seltsam. Das war wirklich die seltsamste Leistung bisher im Tempo drum. Gut, neben der von Craig Steadman vielleicht, aber die war jetzt hier <lacht> seltsam im negativen Sinne. Julie Long war ein Totalausfall, kann man nicht anders sagen. Der, bei dem hat nichts funktioniert, überhaupt nichts. Und da ist eigentlich fast umsonst, jetzt hier nach Erklärungen zu suchen. Ich denke nicht, dass sich das in naher Zukunft bei ihm wiederholen wird. Ähm, aber ist, ja, da war nichts gestern. Joe Trump mit der brillanten 130 zum Einstieg so muss man ein Match anfangen, Respekt und es ging eigentlich so weiter, er musste sich nicht groß anstrengen, hat schöne Breaks gespielt und dann war auch das sehr schnell erledigt, er hat also wirklich gestern mit Giulio Long den Boden aufgewischt, den feuchten Fleck unter dem Tisch trocken gewischt, also anders kann man das nicht sagen.
0: Hör nur mal rein, was Judd Trump selber zu seinem Sieg gestern und zur Rückkehr ins Tempodrom zu sagen hat.
2: Hi Judd, congratulations on your win. Comfortable against Julia Yeah, it was comfortable. I played. I played okay, and um, and I made, good, made a good start. So in the end, um, I was happy, obviously, to be four 0 ahead, and, and I felt like the, the game was over at that point. And um, the last frame, he he missed a couple, made for a, a couple of dodgy shots. He just kind of gave up in the end.
0: First tournament outside of the UK in nearly two years. How does it feel to be back in Berlin?
2: It's, it's good to be back. It's obviously it's still not normal, um, and it's, it's still difficult to travel and everything. But it's it's a start. Um, this I think this this tournament deserves um, to have to have fans because it's a very special event, and it's always good to come here. and And it's it's, it's quite close for us. There's only sort of an hour and a half flight, so it's it's one that you, when you're qualifying, you want to win your two games to get over here.
0: You're going for a second title defense in a row now. Something about the German Masters must agree with you.
2: Yeah, I, I mean, I, I enjoy coming here. I think it's, it, the atmosphere um, and sort of when it, when it gets down to one table is a very special arena. So I think it suits me having the more more fans I seem to, to play my best over here and the support is always very good. Thank you. Good luck for the rest Cheers, of the
0: Ja, John Trump, also wie gesagt, locker im Viertelfinale heute dann gegen Zhao Shintong. Ebenfalls im Viertelfinale. Das andere wird dann, also das andere schon feststehende Viertelfinale, wird sein Ricky Warden gegen Karen Wilson. Und fangen wir mal mit Ricky Warden an, denn der war etwas früher äh, fertig als Karen Wilson. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. 5 zu 2 gegen Luca Brissel. erst Neil Robertson geschlagen, dann gestern auch Luca Brissel. also der gute Ricky Warden, kann man glaube ich so langsam mal behaupten, der ist endlich wieder zurück, da wo er hingehört.
1: Ja, und es macht einfach Spaß. Also, ich, weniges macht im Snooker so viel gute Laune wie Ricky Walden in Form am Tisch zuzusehen, oder? Herrlich. Ach, so schön. Das ist wie so ein, wie so ein Ausflug an den Strand, finde ich. Na, Ricky Walden mit tollen Breaks gestern, 61, 68, vor allem dann am Schluss. Die 105, die war richtig nice anzusehen. Das hat einen Stil. Luca Brissell hat am Anfang stark gekämpft, hat noch um 15 Snooker gekämpft im ersten Frame. Der hat sich dadurch, man möchte rückblickend, sagen, etwas unnötig lange hingezogen. Aber es war auch brillantes taktisches Matchplay dabei von beiden. Also, ob er da jetzt um Snooker hätte spielen sollen, fraglich. Aber es waren tolle Snooker dabei und es waren tolle ähm, Gegensnooker dabei von Ricky Walden. Also das hatte man sich schon sehr, sehr gerne angeguckt. Ähm, Die die knappen Frames gingen halt an an den Ricky. Der war taktisch wirklich einfach ein bisschen überlegen. Und das zog sich durch ganze Match. Luca Brissell, ich weiß nicht, an den entscheidenden Stellen kam er einfach nicht in die Breaks rein. Und es war nicht sein Abend. Bisschen schade, weil es wäre ja schon irgendwo was drin gewesen. Aber andererseits war Ricky auch einfach besser und deswegen sehr verdient weitergekommen.
0: Die 105 am Ende war sogar lange Kurs aufs Highbreak des Turniers. Er war da auf Kurs Richtung Break von 140 plus, aber die letzte Route hat er leider nicht befreien können von Pink. Und so bleibt die 136, die Sam Craigie gestern gegen Ken Doherty. Das war auch ein sehr launiges Match tatsächlich, ähm, gespielt hat. Sam Craigie werden wir dann heute im Achtelfinale Finale wieder in Aktion erleben. Und auch Cameron Wilson werden wir wieder in Aktion erleben, in der hoffentlich besten Session der Woche dann wieder, im Viertelfinale am Abend. Aber das war ein hartes Stück Arbeit für Cameron Wilson. Craig Stedman hat gestern, glaube ich, noch mal alles reingeworfen, was er gefunden hat. Er hat nicht so ganz die Top-Breaks gespielt, die ihn ja gegen Michael Giorgio noch ausgezeichnet haben. Aber trotzdem, den vom Tisch hier im Tempodrom wegzukriegen, ist, glaube ich, mit einer der schwersten Aufgaben gewesen in dieser Woche.
1: Craig Stedman, Snooker Gott. So. Also, das war unglaublich, was Craig Stedman da fabriziert hat in den letzten Tagen. Ich habe selten einen Spieler so weit außerhalb seiner eigentlichen Möglichkeiten spielen sehen wie Craig Stedman diese Woche. Das war wirklich ein Gänsehautgefühl. Wir kennen ihn alle als sympathischen Typ, der solide Snooker spielt, aber halt nicht die Brillanz, nicht das Talent hat von anderen Leuten, zum Beispiel von einem Karen Wilson. Aber er hat so gespielt diese Woche, es kam irgendwo her und und die Snooker-Götter haben sich irgendwie überlegt, komm, jetzt machen wir den Craig Steadman für diese Woche mal zu einem Top-16-Spieler. Und das hat mich so für ihn gefreut, und jetzt hat es gestern nicht geklappt gegen Karin Wilson, aber was in Erinnerung bleibt, sind für mich diese einzelnen Bälle, die er da gespielt hat, diese, diese taktischen Duelle, die er so lange mitgehen konnte, diese brillanten Snooker, die er teilweise gelegt hat, diese fantastischen langen Einsteiger, die er gelocht hat. Jetzt haben, kamen halt die Breaks danach nicht so sehr. Ähm, und das war letztlich der Knackpunkt. Da hat er zu viel Energie immer gebraucht, um einen Frame zu gewinnen. Das hatte ihm dann Karin Wilson doch irgendwo voraus, der immerhin meine 91, eine 88 gespielt hat. Aber wie gut war das bitte von Craig Stedman in Phasen? Also was der mitgehen konnte an Tempo, an Taktik, an Einsteigern. Ja, also da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Also Craig Stedman für mich der Mann der Woche, auch wenn er jetzt eben leider schon raus ist. Er hätte viele andere geschlagen, aber er sollte eigentlich wirklich nicht traurig sein. Weil wenn man so weit außerhalb der eigenen Möglichkeiten spielt, dann ist das eine ganz, ganz, ganz besondere Woche. Und es war eine Freude, das mit anzusehen.
0: Ja, das war es definitiv. Aber er ist ausgeschieden und Carbon Wilson wird zurückkehren und wird, glaube ich, heilfroh sein, dass er dieses Match überstanden hat. Heute geht es dann weiter. Die letzten vier Achtelfinals werden gespielt am Nachmittag ab 14 Uhr. Andrew Higginson, ja, der ist auch im Turnier, hat man noch nicht bemerkt bisher, aber der ist dabei, wird sein erstes Match bestreiten heute gegen Fan Zheng Yi. Wird wahrscheinlich unbeachtet sein angesichts der anderen Ansetzungen, aber ich bin gespannt, wie das läuft. Mark Allen gegen Sean Murphy, das Bro-Duell gibt es dann heute Nachmittag. Ryan Day gegen Sam Craigie, könnte auch eine sehr unlaunige Unterhaltung werden. Und Jan Mingtao gegen Max Selby auf dem TV-Tisch. Ui, wollen wir die Abendsession schon mal vorsorglich auf 21 Uhr schieben?
1: Na, guck mal, der Marcel wie gestern, was hat der denn mit Barry Pinches gemacht? Das macht er heute mit Jan Ming-Chao wieder, oder? Wir wünschen es ihm. Ey, ich bin großer Jan Ming-Chao-Fan, aber die Woche. Die gehört Mark Selby für mich für das, was er für den Sport oder für viel mehr als für den Sport für viele Leute da draußen einfach geleistet hat, indem er so offen über seinen mentalen Zustand gesprochen hat. Sowas brauchen wir mehr und sowas brauchen wir ganz, ganz lange im Tempodrom diese Woche. Also in diesem Sinne, das wird ein fantastischer Tag heute. Wir haben die Viertelfinals heute Abend. Es ist einmal die beste Snooker-Session außerhalb des Crucibles im ganzen Jahr. Und es ist heute. Es findet wirklich statt. Es ist unglaublich.
0: Das ist es. Ähm, Mark Selby hat ein wichtiges Match heute dann tatsächlich vor sich, auch noch im Rahmen der Qualifikation für die Players Championship. Da muss er heute zwingend dieses Match gewinnen. Aber ich bin mir sicher, das wird er auch irgendwie hinkriegen. Jan Wengtau der Gegner. Und am Abend gibt es dann das zweite Match dann auch gleich. Alle Spieler, die am Nachmittag gewinnen, müssen am Abend dann gleich nochmal ran fürs Viertelfinale. Zwei stehen schon fest. Da Trump gegen Zhao Tong. Und Kyron Wilson gegen Ricky worden Und wir werden morgen hier auf meinSportPodcast.de natürlich weiter darüber berichten. Total Clearance, der Snooker-Podcast
1: mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinSportPodcast.de.